0: que puedas abrir tu Biblia y que veamos a Filipenses capítulo 1 versículo 5 al 6 que podamos tener un tiempo también para poder estar en la palabra y poder recibir y hoy en particular es un mensaje sí para poder motivar más a los papás eh, creo que hay muchas cosas que tenemos que enfrentar nosotros que tenemos que, que ver y también hay muchas cosas que Dios quiere llevar a cabo con todos los hombres que sé que hay muchas responsabilidades entonces a veces es un poquito más un mensaje que vaya hacia eh, los hombres para fortalecerlos, pero sé que va a aplicar a todos. Pero justo hoy sí quiero que tomemos tiempo, porque a veces creo que pasamos mucho tiempo eh, celebrando diferentes cosas. Y en el Día del Padre a veces es como poco que, que animamos y que fortalecemos y que tenemos nosotros palabras para poder animarles. Y Filipenses capítulo 1 versículo 5 al 6 dice lo siguiente. Porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que pueda completamente terminada el día en que Cristo pueda terminar. Yo quiero que sepas que Dios está trabajando en nosotros y su compromiso con nosotros es que desde ahora hasta el final esté fortaleciendo nuestra vida animándonos y completando la obra que va a llevar a cabo en nuestras vidas no nos va a dejar a medias no va a dejar el proceso a medias sino lo que inició lo va a llevar hasta el final entonces padre hoy yo quiero orar eh, por cada padre pero también por cada persona que sabe que está en un proceso entendemos que vamos en un proceso y en ese proceso estás trabajando en nuestras vidas llevándonos a lo que tú quieres hacer trabajando en lo que quieres llevar a cabo y lo que deseas hacer entonces solo quiero pedirte que seas tú señor el que hagas cosas eh, en nosotros y si lo comenzaste si lo llevaste si lo hiciste lo puedas llevar hasta el final en nuestras vidas en el nombre de Jesús eh, yo creo que hay hay varias cosas que nosotros como varones en particular, yo sé que todos vamos y, y pasamos tiempo en que nos miramos en un espejo y tenemos como una identidad de cómo estamos, pero si somos muy honestos, muchas ocasiones cuando estamos viendo nuestra imagen, cuando estamos mirando algo de lo que Dios quiere hacer, nos vemos todavía más con acusación que con gracia, no nos vemos con la gracia que Dios está ahí, nos vemos muy muy apartados hay, hay un diálogo muy interno a veces negativo de lo que está pasando y cuando le decimos a un hombre de Dios te quiere usar y está ahí vienen más dudas de cómo va a ser esto cómo va a suceder lo vemos incluso también no nada más en hombres también lo vemos en mujeres cuando el ángel se le aparece a María te va a usar y se dice, cómo va a pasar esto cómo va a suceder cuando Dios viene con Gedeón y le habla siempre hay una respuesta Dios con Moisés y Moisés como que no estaba tan consciente de las cosas que Dios quería hacer no, no siempre nos vemos en la forma en la que Dios nos ve y en ese proceso de que llevamos nuestra vida nos, nos miramos todavía un poquito a distancia no precisamente en el lugar o como Dios nos quiere ver y quiero que veamos una transformación de un hombre que es Jacob que mientras estuvo en Génesis eh, Dios lo transformó a la imagen que lo quería tener y cuando él inicia no inicia con un lugar muy favorecedor inicia con muchas cosas en su contra y está en Génesis capítulo 25, del 25 al 26, que dice lo siguiente. El primero en nacer era muy rojizo y está naciendo desde el principio, tenía los dos, y estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel y por eso le llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo agarrando con la mano el talón de Esaú y por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 cuando nacieron los dos mellizos. Y vemos a una persona como Jacob que cuando nace desde el primer día que nace, nace en segundo lugar, nace no estando en, en un lugar que nosotros quisiéramos, nace en segundo lugar y en su familia inmediatamente comienza una dinámica muy negativa viendo a Jacob ahí un poquito retraído, un poquito no amado, no bienvenido, no admirado. Y, y este problema también tenemos que entender que en los hombres cuando no tenemos y no hay esta admiración y no hay un lugar donde pueda haber la oportunidad de que sean ellos, va a haber muchísimos retos, va a haber muchas cosas que van a ser complicadas en su vida. Y, y, y en, la, en la vida de Jacob, la primera cosa que está sucediendo es que es bienvenido a la vida. Te vamos a poner en segundo lugar. Tu hermano mayor va a tener la bendición y a ti te vamos a poner un nombre como usurpador, aquel que quiere tomar el primer lugar, pero no. No, no, te, no es para ti, no lo tienes. Y esa es la esencia está mostrándonos mucho la forma en que nos sentimos. Eh, hace algunos años estaba yo en, en un concierto, fui al concierto y yo me formé. Había una fila muy, muy, muy larga. Y me tocó más o menos atrás, yo quería llegar y tener un buen lugar, pero toda la fila estaba como formada y, y yo estaba a la vuelta de, de la esquina. Y de repente eh, el evento iba a ser un concierto donde iba a haber un músico, un bajista que me gusta mucho y tenía ganas de ver ese concierto. Pero en el proceso de estar ahí esperando, llegó un amigo, me, me agarra así del hombro y me dice, hey, ven, tengo un lugar para ti. Entonces me agarra y me jala y me lleva pasando toda la fila, Todas las personas, vi a personas que conocía y todo el asunto, entré al evento y me sentó y me dijo siéntate donde tú quieras, o sea fui el primero en entrar y sentarme donde yo quisiera y cuando llegué y me senté, me sentí ahí y estaba yo sentado y en todo el proceso es como yo no merezco este lugar porque estoy aquí porque yo me había formado, a mí me tocaba entrar como después de 150 personas, tal vez me hubiera tocado hasta atrás, yo no sé en dónde me hubiera tocado, pero sentía como que yo estaba siendo un impostor, como que estaba usurpando el lugar de otra persona, como que tomando el lugar de otra persona y no estaba yo tan consciente de que ese lugar, ese lugar que había sido escogido para mí, que Dios había preparado para mí y que nos había puesto en ese lugar. Y creo que en general como hombres, algunos padres y también algunas mujeres también luchamos a veces con esta sensación de que deberíamos estar todavía en un segundo lugar, que tal vez no nos hemos merecido todo, que no nos hemos ganado todo, que no hemos luchado lo suficiente, que no hemos alcanzado o que no tenemos todas las cosas necesarias para poder estar sentados ahí. Y es, esto se llama también el síndrome del impostor y yo creo que viene desde este momento. Es el síndrome de Jacob, el síndrome de que usurpamos un lugar, de que tomamos un segundo lugar y que, que a lo mejor lo que ahora tenemos, sabemos que de cierta forma no hicimos lo suficiente para tener esto. Y, y, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que Dios nos ha bendecido más de lo que nosotros tal vez merecemos o deberíamos tener. Que tenemos muchas cosas en las cuales tal vez ni siquiera oramos y Dios nos las dio o que no. Entonces balanceamos entre los dos por un lado. Nos sentimos que hemos usurpado lugares o hemos ganado cosas que no son nuestras, pero por otro lado tenemos un montón de bendiciones que Dios nos ha dado, las cuales ni tampoco las merecíamos y nos es como que por qué está pasando todo esto y entramos en ese juego de querer ganarnos las cosas, porque si sí hay una presión sobre los hombres de ganarse la vida, hay una presión sobre el papá de ahora qué vas a hacer para ganarte la vida y, y viene en este lenguaje de estoy persiguiendo la chuleta, estoy trabajando, estoy buscando, estoy persiguiendo todas estas cosas sin realmente entender que Dios ¿Dónde está este rol? Porque en este lenguaje de perseguir la, la chuleta y buscar, hay una presión. Inmediatamente la primera responsabilidad sobre un papá es proveer y buscar y traer esas cosas para su familia. Y hay un peso que está sobre sus hombros, que a veces es difícil de poder expresar, pero que también cae en personas que tienen responsabilidades y que lo están llevando a cabo. Que dicen, ok, ¿cómo es que esto funciona? ¿Cómo es que esto pasa? ¿Cómo es que esto lo podemos entonces nosotros llevar? Entonces sentimos que tenemos un lugar que no merecemos y, y, y es, es saber dónde es que Dios realmente nos quiere. Porque yo estoy convencido que solamente si vemos a papás, a hombres, a mujeres... Tomar el lugar que Dios les está dando, el, el lugar que Dios les está entregando, muchas veces te vas a conformar con menos. Y mi deseo hoy es que levantes los hombros, salgas adelante y entiendas que Dios sí te puso en primer lugar. Que Dios sí está haciendo algo en tu vida donde quiere ahora multiplicar tus fuerzas y llevarte adelante. ¿Y cómo comienza este proceso? Entender que con Dios siendo nuestro Padre... Lo primero que él quiere es que podamos nosotros jugar con él y disfrutar también de su presencia tantos hombres se, solitos se miran a ellos como que no son los espirituales de la casa dejando esa responsabilidad espiritual también tal vez a o a, la, a la esposa a alguien más a sus hijos a que alguien más tome el lugar espiritual yo hoy quiero que entiendas y eso no viene porque no haya una necesidad de responsabilidad viene de esta situación de que nos sentimos como en segundo lugar de que no somos tan espirituales de que no estamos tan involucrados en eso de que tal vez hay una distancia más emocional no nos sentimos tan espirituales no nos sentimos a veces tan emocionales no nos sentimos tan conectados con eso, nos sentimos más racionales más lógicos y eso nos hace sentir que hay cosas en las cuales tal vez no deberíamos de participar yo quiero animarte porque Dios te está trayendo y te está atrayendo hacia Él para que tú puedas disfrutar de su presencia y que puedas estar entonces quiero animarte a que tú puedas jugar con Dios es como por qué jugar con Dios porque Dios quiere hablarte a ti en la forma en que tú entiendes quiere que tú tengas una relación muy cercana muy vibrante muy real y quiere presentarse a ti como ese Dios que es como juguetón que está participando que está haciendo parte y lo vemos en Génesis 32 qué pasa en la vida de Jacob Jacob nace en segundo lugar y después su mamá lo usa y empieza una dinámica política súper rara y negativa en que la mamá quiere usar a Jacob para que entonces Jacob sea bendecido porque tiene mejores vínculos. Y ella es un drama ahí familiar. Jacob entonces toma la bendición, usurpa el lugar que tenía de su hermano y más adelante sigue con esta afrenta, con esta situación enfrente de él diciendo que él tenía que haber tomado el lugar de alguien más. Y todos lados donde iba se sentía impostor, usurpador, de segundo lugar, que no tenía lo que merecía. Hasta que un día se encuentra con Dios. La pregunta es si realmente Dios no lo entregó, no le está quitando nada a nadie. Y eso es lo que dice aquí Génesis 32, 24 al 28. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate tocó la cadera de Jacob y la dislocó y luego el hombre le dijo déjame ir pues ya amanece no te dejaré ir a menos que me bendigas le dijo Jacob ¿Cómo te llamas preguntó el hombre Jacob contestó él y hay dos entonces Jacob está luchando si algo. Los hombres hacen cuando somos jóvenes y más niños y todo es como luchitas y jugar. Nos gusta este juego de estar como que forcejeando porque estamos forcejeando para ver quién gana, porque hay en nosotros una necesidad de ganar, de combatir, de competir, de ir, de ser quien está en primer lugar. Jugamos deportes porque queremos ver quién mete más goles, quién gana más cosas. Queremos de alguna manera saber que somos o que ganamos algo que tenemos una identidad y además nos gustaría ser admirados por esa lucha, o por eso que hacemos y, y peleamos y lo vemos en todos lados. Lo vemos desde pastores peleando a ver quién tiene la iglesia más grande ¿Quién hace más transmisiones? o ¿Quién tiene más esto? ¿Quién tiene más seguidores? Y, y jugamos también en fútbol ¿Quién mete más goles en el trabajo? ¿Quién ha hecho más ventas? ¿Quién ha ganado más de esto? Hay como esta necesidad de competir, de luchar, de ganar. Por eso Jacob cuando ve ahí toda su vida había estado luchando. Cuando quiso tener una esposa, tuvo que luchar con su tío para ver si le daba a la esposa o no. Cuando estaba con su hermano, luchaba con su hermano. Cuando estaba con sus papás, luchaba por la atención de sus papás. Y toda su vida sentía que tenía que luchar, 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 luchar. Y nunca alcanzaba aquello con lo que tanto estaba luchando. Y hay una parte que te desinfla cuando luchas, luchas, luchas y no lo estás alcanzando. Hay una parte cuando buscas y buscas y buscas empleo y te están negando. Hay una cuando va, llamas y llamas y llamas y no hay ventas e intentas y obras y parece ser que no hay respuesta y parece ser que todas las cosas que llevas ahí no están produciendo aquello que necesitas y lentamente comienzas a sentirte desinflado te sientes en segundo lugar, te sientes que haya alguna distancia por la cual Dios ya ha respondido a tantas otras personas y parece ser que esa misma respuesta no la quiere dar a ti y lentamente nos sentimos como en segundo lugar, nos sentimos como ok tal vez Dios va a responder y empezamos a conformarnos cuando hoy quiero decirte, Quiero que sepas, Dios no quiere que te conformes con menos. Dios no quiere que te conformes con una vida a la mitad. No quiere que te conformes con algo mediocre, con que tengas una vida nada más de sobrevivir. No quiere que te conformes nada más con llevarla, con perseguir la chuleta, con perseguir ciertas cosas. Dios no te está llamando a que estés a la mitad del camino. Él está ahí y te está diciendo Aquí estoy, quiero venir, pero empieza jugando con nosotros. ¿Qué significa que empieza luchando con nosotros? Empieza a jugar, empieza. ¿Por qué? ¿Por qué está jugando? Porque obviamente Jacob peleando con Dios. Es evidente que Dios con un dedo no, no, no sería una competencia genuina. Solamente están forcejeando, está jugando y está ahí. Y Dios se calma y dice Jacob, ¿hasta cuándo te vas a cansar de luchar conmigo? Muchas veces nosotros estamos luchando Dios bendíceme bendíceme haz algo en mi vida y Dios dice ya te bendije o sea ya eres bendecido no sé qué quieres ahora que suceda cuando más bien lo que te está pidiendo es que tú puedas tomar tu lugar que sepas que ya eres eso que ya llegaste al lugar donde ya está aquí ya no tienes que competir más por la atención de Dios tienes la atención de Dios tienes el amor de Dios y para Dios lo que es maravilloso es que no hay segunda, tercera y cuarta categoría. Él tiene a todos sus hijos en el mismo lugar. No hace acepción de personas y te ha tomado en ese lugar y te ha bendecido. Si algo ha hecho nuestro Padre. Porque también tenemos un Padre que nos ama por igual, nos ha recibido y nos ha abrazado y nos ha tomado como sus hijos y nos ha dicho a ti te quiero, a ti te quiero, a ti te bendigo y no tienes que hacer nada para poder intentar merecer esta bendición, sino ya te he tomado, ya te he abrazado, ya te tengo aquí, ya eres parte de y te está diciendo ven, ven, ven conmigo, ven, ven y siéntate y disfruta de esta relación, ven y juega con Dios y ten ese momento en que Dios esté haciendo cosas en que Él esté obrando la obra y lo que nos ha dicho es que va a ser fiel y justo para llevar ese proceso que está llevando en tu vida hasta que lo concluya, pero en ese proceso en que eres quien eres y en quien te vas a convertir no dejas de ser su hijo, no dejas de ser favorito, no dejas de ser amado, no dejas de estar ahí, no dejas. Entonces tenemos que hoy de una vez por todas dejar a un lado la acusación, la condenación. Hay algo que me ha llamado mucho la atención de cuando nosotros hemos ido a Cuba en momentos en los que hemos visitado. Porque hay muchas leyes muy extrañas en Cuba, hay muchas cosas que pasan. Y cuando la gente está ahí en Cuba hay muchas cosas que ellos tienen que enfrentar y de alguna otra manera la mayoría de la gente que está en Cuba sabe que ha fallado, salvo, sabe que ha hecho alguna cosa que no ha sido 100% como se deberían de hacer las cosas y, y sé que esto suena, incluso algunas personas han hecho, todos tienen algo que han dicho, algo que ha sucedido, las leyes son tan raras que gente vive con mucha culpa. En cualquier momento podría llegar alguien y decirle tú no has cumplido al 100% las leyes que han inventado y agarran y se los llevan por la corrupción y por el sistema. Entonces viven constantemente con una culpa. Hoy hay muchos hombres que siguen culpables porque si llegáramos y nos acercáramos a ver tu vida te podríamos sacar trapitos. Es decir tú has hecho esto y esto y esto y esto y hay como una culpa de cosas que han sucedido. Porque muchos sabemos que hay cosas que Dios está procesando y que está llevando y esta situación ha hecho más bien que te retraigas de Dios, que te alejes de Dios en venir, en lugar de venir y presentar, en lugar de presentarte, sino que tú puedas tener, porque los hombres más vamos a un lugar hermético donde nos cerramos y Dios hoy quiere abrirte. Y quiere tomarte y quiere transformarte, quiere sanar tus heridas y quiere venir a mostrarte y decir, ok, conmigo sí puede ser 100% real, sí lo puedes mostrar, sí puedes mostrar lo que tú tienes. Y vemos por último en esta parte, en este pasaje con Jacob, que lo que termina siendo Dios cuando se presenta con él es que mientras está ahí, se, se, se dice el versículo 28... Tu nombre de ahora en adelante ya no será Jacob, usurpador. Le dijo el hombre. ¿Cuál hombre? Le dijo el ángel, le dijo Dios. Podríamos decirle, le está diciendo el ángel del Señor con el que está peleando. De ahora en adelante serás llamado Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y en el versículo anterior nada más le dice y tocó la cadera y le dislocó la cadera y caminaba así. Caminaba como cojeando desde ese momento en adelante y algo pasa en la vida de Jacob, dos momentos, dos cosas importantes, la primera es que empieza a caminar como con la cadera dislocada, empieza a caminar cojeando, pero la parte importante es que toma este nombre de usurpador, toma este nombre de segundo lugar, toma este nombre de una persona que no merecía, que no estaba ahí y le pone ahora el nombre de Israel, llamándolo y poniéndolo como su príncipe, como el nombre no solamente es curioso que haya tomado a una persona que empezó como usurpador en segundo lugar y que lo pusiera ahora adelante, pero es que esa es la historia de todos nosotros. Israel significa príncipe. Príncipe es aquel que está ahí junto al rey. Es, podríamos decir es el primer hijo del rey. Cuando a veces hay personas que hablan de que no somos todos como hijos, es que en ese momento Dios está llamando a todos como sus hijos, como sus príncipes, como sus princesas. Es la, 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 el lenguaje que está usando desde el principio y decidió utilizar a este hombre para que fuera el padre o el nombre o la nación llevaría su nombre como Israel. Porque está viendo a Jacob como el que era usurpador, un hombre que no merecía y lo trae y nos toma. A todos nosotros en algún punto hay muchas cosas que no merecíamos, que no deberíamos de tener ahí, que no deberíamos de estar. Pero Dios nos toma de hasta atrás de la fila y nos sienta en ese lugar de honor, nos sienta a la mesa. Nos sienta enfrente de él para honrarnos, para bendecirnos y para decir ya no tienes que luchar más, ya llegaste y te sentaste. Y desde ese lugar es que quiere que comiences tú a tomar una actitud para reinar, para ir hacia adelante, para que tú puedas disfrutar de la aceptación que Dios te ha dado. Hoy quiero que escuches las palabras que el Señor está orgulloso de ti, cree en ti. Yo sé que muchos decimos tenemos que creer en Dios, pero ¿sabes que Dios también cree en ti? Está orgulloso de ti, cree en lo que puedes hacer, cree en las cosas que te ha llamado a hacer. Por eso te puso un llamado, un destino. Pero tenemos que tomar ya nuestro lugar. En primer lugar como hijos de Dios. Porque quiero que sepas que si tú tomas tu primer lugar como hijo de Dios. No significa que alguien más va a tener segundo lugar. Porque muchos tenemos miedo a eso. Dicen yo he yo sido segundo lugar. Yo no quiero atropellar a otras personas. Yo no quiero que otras personas lo tomen. Pero quiero que sepas que delante de Dios él pone las cosas únicas el llamado que te puso a ti no va a venir a cuesta de destruir otras cosas porque lo hemos sentido lo hemos visto en el trabajo que cuando alguien quiere llegar a ser el jefe tiene que pisar sobre las cabezas de otras personas y destruirlas porque hemos sentido ese desprecio en el trabajo de gente usando a los demás de timando y robando a otras personas del desprecio que hay cuando gente está oprimiendo porque muchas de las cosas y empresas han sido construidas sobre las espaldas de otros, y tú lo has visto, tú lo has, tú lo has visto que destructivo ha sido. Entonces, cuando Dios te está llamando a la mesa, tú no quieres ser esa persona que esté destruyendo a los demás, pero eso no es lo que Dios hace. Dios cuando te llama príncipe está llamándonos a todos a sentarnos a la mesa, nos está llamando a todos a estar ahí disfrutando y no está buscando hacer un sistema jerárquico donde algunos ganan y otros pierden, está tomando a todos a que nos podamos sentar junto a él y nos está llamando a todos a hacer si te sentías en segundo lugar ahora vengas y te sientes delante de tu Padre. Y que tú puedas acercarte a él y decirle Dios aquí estoy yo. Así es como me siento. Me he sentido a veces apartado, abandonado. Pero ahora no eres un impostor. Eres su hijo y él te ha bendecido y te ha llamado su príncipe. Así que quiero orar por cada persona, hombres y mujeres. Que Dios hoy nos quiere sentar, nos quiere llamar. Y si te has sentido como que en ese lugar un poco usurpador o perdido. Sepas que Dios te está amando. Padre gracias por la oportunidad que tenemos de pasar este tiempo en la palabra queremos bendecir a los padres pero también queremos bendecir a todos hombres a niños a jóvenes que están aquí escuchando la palabra y sé que ha habido momentos de mucha acusación en que miramos todas las cosas que están mal pero tú eres el que vas a llevar la transformación tú eres el que vas a hacer los cambios tú eres el que vas a llevar las cosas. Y creo mucho que el día de hoy, Padre, tú vas a estar obrando en nuestras vidas, trayendo consuelo, trayendo ánimo, trayendo fortaleza, trayendo hoy la realidad de que tú nos estás pidiendo que podamos ser. Y que nos bendices por quién eres tú. No nos bendices por lo que nosotros somos. Nos bendices por quién eres tú. Porque tú eres un Padre que amas. Eres un Padre que bendices. Eres un Padre que provees. Eres un Padre que cuidas. Eres un Padre que guardas. Y nos has dado más allá de lo que podemos merecer. O de lo que hemos nosotros podido pensar o imaginar. De lo que hemos podido nosotros orar. Y hoy nada más pido Señor que Toda condenación sea destruida, toda culpa sea destruida y podamos nosotros disfrutar de quién eres tú. Si deseas ayudar a que este contenido llegue a más personas, puedes hacer un donativo con tarjeta en nuestro portal en línea, www.comunidadcristiana.com.mx y gracias por escucharnos.